0: Всем привет! Вы на канале Про блокчейн. С вами Максим и Вячеслав. Рады вас приветствовать. Напишите обратную связь, как наслышно и как видно. Ставьте лайки. Лайки помогут продвижению этого видео. Будем начинать. Значит, сегодня у нас будет интересная тема. Напишите плюсики, если пошла трансляция. Да. Все супер. На месте мы. В общем, поговорим сегодня про новые тренды, которые есть. Посмотрим, что у нас вообще происходит с рынком. Расскажем, в какие проекты мы закинули за эти выходные. А мы закидываем что-то постоянно, куда-то, чего-то, зачем-то. И мне кажется, что с этим пора прекращать, потому что рынок может нас очень сильно разочаровать в один прекрасный день своим резким, например, разворотом. И на этом все закидоны закончатся. Мне кажется, что надо сейчас накапливать позицию в стейблкоинах. Но FOMA не дает просто не дает просто сдержаться. Хочется закинуть куда-то бабки, чтобы сделать еще больше котлетов. Да, все, плюсики. Поехали, посмотрим, что у нас происходит на рынке. Так, ну, естественно, перед началом, ребята, выпуска я хочу вам рассказать про таких классных ребят, как мониторинг обменников а BestChange bestchange.ru, ссылочку мы оставили в описании, если вот вы задаете часто вопрос, где купить, как купить, на все эти вопросы есть ответ на данном прекрасном сайте bestchange.ru, здесь можно выбрать любое направление, что вы хотите отдать и что вы хотите получить, и соответственно он вам выдаст все обменники с лучшими рейтингами, отзывами, курсами и так далее, вы сможете выбрать тот, который подходит. Чем хорош BestChange? Вы скажете, что есть же эти просто обменники, можно на них пойти. Безусловно, можно пойти, но BestChange стоит над ними, скажем так, потому что он агрегирует все эти обменники. И если какой-то обменник будет себя вести недобросовестно по отношению к нашим любимым пользователям, то вероятнее всего он вылетит из этого списка, и BestChange может выступить в этом случае как арбитр. И поверьте, обменнику гораздо... Больше он потеряет, если он вылетит из списка BestChange, чем просто там кинет вас на какую-то сумму. Поэтому ссылочку на best всегда оставили в описании. Давайте теперь посмотрим на CoinGec, что у нас происходит. Мы опять корректируемся, опять корректируемся вниз. 57 тысяч долларов стоит у нас биткоин. Эфир стоит 4182 доллара. Корректируется практически все. Есть у нас немного проектов, которые. Сейчас дорожают, кстати, я на удивление смотрю, Олимпус начал дорожать, я уже думал, что все, а нет, смотри, дорожает, плюс 11%, 900 долларов он почти вернулся, керв плюс 5%, ну а в целом дальше все активы у нас дешевеют. Значит, если вам интересно, свои мысли скажу по поводу рынка. Мне кажется, что сейчас в рынок входит очень много хомяков, извините за это обидное слово для тех, кто особо не только дот по 39 долларов вы смотрите. так вот и avalanche дорожает и 135 долларов он стоит я его по 80 долларов купил и писал об этом в чате и в telegram канале что добавили avalanche по avalanche прям хорошо пока что получается и мне кажется что он дальше будет продолжать дорожать потому что данный блокчейн очень крепко набирает оборот но не суть в общем мои, мои мысли по рынку такие сейчас Будут еще какие-то коррекции возможные, потом должны будут запустить как минимум еще разок а, все вот это вот мероприятие куда-то в космос, прям рвануть сильно и биток эфир и все остальное, а после этого уже запускаться на коррекцию, стрич а, немножко, немножко стрич хомяков. Поэтому в принципе пока что рынок выглядит еще как по мне нормально, то есть есть тут есть активы, которые продолжают дорожать против рынка, Но в целом, вот матик уже со скидками Доллар 55 Палькодот, пожалуйста, по 40 долларов Он доходил до 55 долларов Сейчас 40, скорректировался Если вы собираетесь участвовать в парачейнах на Палькодот Welcome, можно себе что-то там добирать Значит, Кусама Кусама тоже скорректировалась Была 500 баксов, сейчас 352 доллара То есть можно тоже добрать Кусамы Для участия в парачейнах Тем более, что проекты Сейчас э, врываются достаточно мощные, там, я сейчас покажу вам, куда мы еще закинули, в какие проекты на Кусами и в какие проекты на Палькодоте, и кто у нас вообще лидирует, немножко об этом давайте сейчас поговорим. Значит, переходим на наш любимый сайт dotmarketcap, значит, следующий слот 100% занимает э, вообще без, без вариантов как бы Мумбим, потому что там делается снимок, э, сколько лидировал проект в течение какого-то времени и не обязательно на момент окончания парачейнов надо быть на первом месте дальше у нас будут а, биться соответственно старый параллел финанс за место скажем так под солнцем а, это будет третий слот а, скорее я думаю что займет его вас старый если честно но ну, посмотрим в целом у нас во все проекты которые сейчас а, занимают слоты в парачейнах у нас во все проекты мы закинули то есть у нас а выиграла moonbeam есть а Star Параллель finance Я еще думаю закинуть сюда немного в Кловер в Кловер закинуть для того они могут напрячься и занять слот Закинули значит в Дарвиню, соответственно мы тоже Но самое интересное сейчас на самом деле происходит на Кусаме это то от чего Многие сейчас отошли и фокусируются на Палькодоте, а здесь есть много интересных проектов. Значит, сегодня у нас уже выигрывает, занимает слот, четвертый слот Джиншира, и они будут прямо, прямо, скорее всего, разрывать. Напоминаю, что они с Эквилибриумом в коллабе или это проект тут? Извиняюсь от эквилибриума, точно я не могу сказать, но суть в том, что, наверное, будут они тоже двигаться крепко. Из мощных проектов, это, конечно, Pioneer Finance, который мы закидывали, и Джиншира, по мне, так а, неплохо. Я еще закинул, на всякий случай, в Сакуру, значит, просто через а, Polka.js, вот, я через Polka.js зашел и закинул в Сакуру, совсем фонарь, 2 КСМ. Зачем, значит, я это сделал? Объясню. А, Скорее всего, Сакура все-таки займет а, вот в этом какой-то третий батч, в третьем батче, скорее всего, она займет место. И пускай она лучше будет. Сейчас вообще напоминаю, что Сакура, она торгуется на хобби, и мы ее в свое время успешно уже прикупили на Хоби. Кловер нам дадут а, с листа. Поэтому прикупил, пускай будет. Непонятно, что произойдет, может потом стрельнуть неожиданно, а я просто себя знаю, я такой ленивый чувак, что я потом идти куда-то что-то покупать, куда-то на биржу централизованную не буду этим заниматься и скорее всего оно так все это... Из интересных проектов, которые сейчас есть, Subsocial мы тоже в него закинули. Он, кстати, начал вырываться резко достаточно в лидирующей позиции. И вполне возможно, я не исключаю, что даже он может обогнать Сакуру. Потому что у них, на самом деле, у ребят все очень неплохо здесь получается. В общем, смотрите, кто за этими ребятами следит. И сейчас на кусами вообще интересно участвовать в парачейнах и в полькодоте будет дальше интересно участвовать в парачейнах я сейчас объясню а почему видите закидывают в проекты мало объективно то есть там заявляется капа допустим 100 тысяч монет в них сейчас закинули 11 процентов предположим что на момент когда они будут занимать это будет там, 13 или 15 процентов то есть они будут токенов своих насыпать очень много на один залоченный ксм и получается что в палькодоте такая же ситуация будет тоже и она уже будет примерно а, где-то после первого бача там будут уже бодрые награды и там надо будет выбирать хорошие проекты на которых можно прямо иксовать поэтому у кого нету там а, палькодотов совсем или те кто всадили весь палькодот в первом баче, это как бы плохая история потому что там будут дальше интересны и уже картина вырисовывать Но ну, вот смотрите Сейчас у нас а, получается вот три проекта, четыре а, з- собирают уже вот последний проект, четвертый собрал всего 15%. Ну на момент, пускай это будет 20%. То есть если изначально заявляли и, и капы, ка- каждый новый проект заявляет капы все меньше. Вот Летернити 8, Дарвинья 30 миллионов, там 100 миллионов, 400 тысяч всего собирает кто-то. И тут получается такая история, то есть если первые там мастодонты заходили 50 миллионов, 100 миллионов монет и собирали, грубо говоря, там половину капы, то дальше будут проекты там 30-20 миллионов монет и будут собирать они там 10-15% процентов капы. Это говорит о том, что мы будем получать больше токенов. Поэтому основные иксовые истории в Палькодоте будут наверняка конец первого, начало второго бача. Поэтому не расслабляйте булки, вот там будет самое как раз... Интересно. И то же самое сейчас происходит на Кусама. Поэтому вот Сабсоушел вообще 100к собирают, это ну, вообще фонарь, начисляют 1319 токенов Сап. Давайте быстро посмотрим, Значит, почему вообще на них мы обратили внимание и что из них интересно. Напоминаю, что мы изучаем абсолютно все проекты, которые выходят на Палькодоте и Кусама. Без исключения. И закидываем практически во все проекты, немножко, естественно, о них читая. Почему мы делаем такой посев? Потому что никто, ни я, ни, ни Слава, ни какой-то супер аналитик не может знать, какими иксами выйдет проект. И самое главное, какой будет рынок на тот момент. Поэтому мы занимаемся посевом. Значит, кто за ними следит? Ну, понятно, новостные ресурсы, за ними следят Мантра Network. За этими чуваками следят BitCounty. За ними следят Web3 Capital, за ними следят Astar Network, killed Protocol, Darwinia, Centrifuga. За ними следит Алекс Сальников, за ними следят Polka Project, и за ними сам следит Гевин Вуд. Поэтому что в двух словах эти чуваки делают? Кстати, ссылочку на участие вот в этих, чтобы вы участвовали, я оставлю под этим видео. Сейчас дают бонус, во-первых вы можете перейти по реферальной ссылочке, получить там, по-моему, 7,5% бонус. И сейчас еще действует бонус, э, действует бонус, э, как типа ранее половиной 16,5%. То есть сейчас достаточно э, интересно как бы заходить. Чем ближе к э, слотам, э, то тем меньше, соответственно, награды. Поэтому если вы собираетесь как бы, в это все врываться, не тупите. Ссылочку снизу я оставил. Так вот, смотрите, что они будут вообще делать историю, платформу децентрализованную для социальных сетей в первую очередь, что очень востребовано, и это будет на самом деле следующий тренд. То есть сейчас вот есть там Facebook, там, я не знаю, там VK у нас в России есть другие социальные сети, там, ТикТоки и так далее. Ну и тренд, который появится в крипто рано или поздно, и он будет как бы. А развиваться это децентрализованные социальные сети уже с а, какими-то очивками с какими-то токенами персональными и, и так далее, там кармой и всей вот этой штукой. Так вот они делают именно а, вот такую вот историю и тут можно будет делать, допустим, если вы какой-то а, там, не знаю, крутой стример или просто там селебрити, то тоже можно будет получать э, способы монетизации в виде, наверное, каких-то донатов. Или, опять же, как-то это будет реализовано. Интересно. Ну, в общем, децентрализованные социальные сети, интересное направление. Поэтому э, вижу смысл в них э, закинуть. Значит, они, их поддерживает Web3 Foundation. На самом деле, э, не надо считать, что все, куда закидывает Web3 Foundation, это прям капец. Они участвовали в программе грантов. И там в программе грантов, а, их получают эти гранты, лишь бы получить вот эту вот надпись на самом деле больше, потому что гранты небольшие, и на разработку там 50-100 тысяч долларов, которые даются на гранты, ну, ребята, вы должны объективно понимать, проекты хорошего уровня, это burn rate 1 месяц. Полто зажигается, и это, это вообще ни о чем, поэтому они сейчас а, на основе, того, что у них есть на основе того их твиттера, на основе их идеи, на основе того, кто за ними следит, они, а, значит, будут собирать и уже, по сути говоря, собирают кусаны, который там и так далее. В общем, а, вот такая, вот такие вот дела. Обратите на них внимание. Можете перейти на сайт, посмотреть и все. Значит, еще тут Ава Спортс. Быстро посмотрим. Тут пока. Signum Capital, Akex Blockchain Ventures, Block Dream Ventures, Gate.io Labs, Moon Capital. Угу. Ну, в общем, мощные. Посмотрите, на их команда вся открытая. Можете почитать про все. А пока, что, пока что все. Передаю слово Славе. подавайте по новостям. И дальше будем двигаться уже по ответам на вопросы.
1: Да. Всем привет. Кто присоединился? Почти. 250 или 300 человек смотрит, можно подкинуть лайков, а что-то там маловато у меня показывают лайков, всего 58. А, давайте поговорим о заявленной теме. А, сколько денег потеряли а вот в последние годы на DeFi протоколах и так далее. Ну вот статья вот тут называется «Ущерб пользователей DeFi проектов в 2021 году достиг 10,5 миллиардов, а в целом с 2020 года пользователи понесли убытки на сумму свыше 12 миллиардов». То есть получается бо- большая часть... всех убытков пришлось на 2021 год. Кто это исследование делал? Это делали аналитики из компании Elliptic. Значит, по подсчетам экспертов, только 721 миллион из указанной суммы были впоследствии возмещены. Ну, то есть, так или иначе, как-то вернулись. Остальные были потеряны, размыты, куда-то перекинуты и так далее. Значит, наибольшей, ну, короче, самой частой мишенью становятся блокчейны Ethereum и Binance Smart Chain. А, значит, основными причинами атак на децентрализованные проекты называют ошибки в коде и недостатки архитектуры. На них приходится 5,5-5,3 миллиарда соответственно. Наличие больших пуллов ликвидности позволяет хакерам отмывать доходы от преступной деятельности и все это дело выводить, короче. Экзит ну, то есть по подсчетам а, ребят и аналитиков, всего 18 миллионов, но это не точно... Потому что тяжело выявить, как бы, ну, хотели скомануть проект или не хотели. Ну, то есть, как бы, а, тут тяжело посчитать. Значит, а, децентрализованные приложения, 34% от общей суммы ущерба пришлось на них. Сервисы кредитования, вот это все туда относится. На Dex пришлось 17,1% и 16,4% на приложение для управления активами. 13,5% на межсетевые мосты. То есть, как бы... Мосты, на удивление, меньше всего пока что сбрили у людей денег. Но потому что мосты так или иначе контролируются, это все равно ближе к централизованной истории, за ними кто-то стоит. Если уж чуваки запустили мост, то они не хотят подставляться, поэтому, видимо, как-то защищаются. Но, тем не менее, видите, 13,5% от 12 миллиардов, это, как говорится, немало. Так что вот такие вот данные, потихоньку все равно денежка теряется, и скоро по ходу, ну, уже есть страховые протоколы, то есть это еще один из трендов, который будет в двадцать втором году, вот, чем больше институционалов будет на децентрализованные финансы приходить, тем, естественно, больше это будет пользоваться спросом, потому что они привыкли все страховать, то есть будут обширные страховые протоколы, когда вы, допустим, просто берете с определенного адреса, есть у вас там, допустим, какой-то трезер, леджер, я не знаю, да, и и ваши адреса, где вы храните ликвидность на Uniswap и суши, ну, то есть на каких-то топовых протоколах, и вы эти адреса сможете застраховать в каком-то страховом протоколе, получить NFT на определенный случай, то есть там будут оракулы, чинлинки, они будут за этим наблюдать. И если действительно произошел взлом там, Юни-свопа, да, а вы были застрахованы, то все будет пересчитываться, и вы с этого, соответственно, стартового протокола будете получать выплату. Это интересная штука, как бы она уже работает, но просто более масштабно, начнет работать в 2020 году, 2020-2023, соответственно у протоколов, скорее всего, будут свои токены, вот, поэтому тоже там появятся супер лидеры, вот. либо а, ребята как Compound, этом Curve добавят просто какие-то страховые штуки а, к себе а, в, в свои протоколы решения, но это точно будет. Дальше, а, по а, анонимным монетам, а, ну как бы не то, что это новый тренд, а, это хорошо забытая старая, да, то есть отчасти Там дальше будет новость про Кракен, да, что Кракен делистит Манера, это анонимная монета. Но с другой стороны, разработчики Zcash представили дорожную карту проекта до 2025 года. У меня где-то там немножко Zcash есть, вот, и мы периодически с Максом вспоминаем про анонимные монеты, что было бы неплохо в портфеле часть анонимных монет держать, особенно на 2022 2023 год. как бы И надо, кроме слов, перейти к делу и все-таки либо добавить временно их в индекс и просто как бы по чуть-чуть, там, на 200-300 долларов, покупать анонимные монеты. Zcash, Monero, там, еще какие-нибудь. Хотя, с, допустим, с последними вот этими историями стопрут и так далее, который ввел биткоин, он тоже становится такой более защищенный. там Все транзакции приводятся теперь к одному стилю. Uh, то есть и мультисик, и синглсик, uh, да, то есть и, 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 все выглядит примерно теперь одинаково. Uh, но, в общем, обратите внимание, на Zcash, Monero и другие анонимные монетки, они могут uh, набирать популярность. Дальше двигаемся. А вот как раз это вот новость. Значит, биткоин-биржа uh, Kraken остановит торги Манера в Великобритании. Ну, а дальше потом постепенно они, скорее всего, будут ее останавливать и, и в целом везде. Поэтому вот монеты типа... Манера Dash, Zcash, они будут а, выводиться на некоторых биржах. Так что имейте это в виду, но а, никто не мешает их хранить просто на а, каких-то там, кошельках типа Ledger, Trezor и так далее. То есть биржи тут, кажется, нам не обязательно иметь. Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи значит базирующий в Сингапуре большой банк, изучает возможности создания криптовалютной биржи, а в отчет все это дело они для клиентов внесли и уже значит, официально известили своих клиентов и заявили об этом на Bloomberg. Тоже хорошие новости что все больше банков либо инвестируют в текущие какие-то биржи, либо покупают да, что-то под себя, либо открывают а, что-то свое. А, это клево. Ну и мы знаем, что у нас кракен, готовится на IPO, и вот все сейчас бегают, значит, инстаграм блогеры стало модно очень теперь рассказывать про инвестирование, про IPO, при IPO все открывают свои комнатные домашние там, фонды всякие, коллаборации, то есть если они, значит, последние там, два года прыгали, плясали в TikTok, то теперь каждый уважающийся тиктокер, которому уже больше 14 лет, он, в принципе, уже скоро заканчивает школу, и, естественно, он теперь уже открывает свой собственный либо криптофонд, либо там пре фонд какой-нибудь, ну, в общем, какую-то такую вещь, поэтому тут будьте осторожны, насколько там они а, все это могут провернуть, несите деньги куда попало. Потому что, как бы, я понимаю, что, конечно, 14-летний управляющий ТикТок-фондом, это очень серьезно, вот, но на всякий случай подумайте, какие-то еще альтернативные варианты. Возможно, Сбербанк в этом плане не худшая альтернатива. Это точно. А, значит, да, глава 3 Arrow Capital раскритиковал эфирю, нежданчик, э- и назвал криптовалюту антиутопией, типа хуетой, по-другому. Значит, генеральный директор сингапурского, это сингапурский венчурный фонд, Су Джу, сказал, что все это шляпа, высокие комиссии, невозможно мне, значит, ни в игры поиграть, ни панка отправить. Ну, какой-то вообще бред. То есть, соответственно, конкуренты обгоняют, подрезают на повороте. Палькодоты, ой, вот эти все, как их... Матики, матики, Binance Smart Chain, да, Хуоби, полигоны, вот это вот все. Говорит, почему? Я, говорит, держал эфир, все, тупо ждал, думал, будет красиво, пока, типа, мы отстаем, нас всех, типа, режут туда-сюда, и, 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 и где, значит, Виталик, конец этому всему. То есть, когда ты уже, значит, соберешься, там, и сделаешь все хорошо. В общем, обиделся, значит, Суджу на Виталика, и, в общем-то, выступил с, с критикой, сказал, что, в общем, если так дальше пойдет, вот, то это будет плохо. И lr 2 решения и, и другие проекты, протоколы типа Соланы вот все конкуренты. А вот они, значит, очкопают эфириум вдоль и в поперек, и не будет вам никаких 10 тысяч за эфириум. А если и будет, то все равно сеть будет умирать, и никто пользоваться ей не будет. И весь EVEL из эфириума перейдет, короче, ну, в альтернативные какие-то ветки. Поэтому на всякий случай, как мы с Максом делаем, надо везде по чуть-чуть заносить. То есть там вот с одной стороны, Макс начал сегодняшнее свое. Выступление: с того, что а лучше бы, как говорится, стейблкоин много долларов, яхты, самолеты и все тут у себя на паркинге. Но с другой точки зрения, если мы не будем все равно экспериментировать, да и заходить в новые ЛР-2 решения, в новые протоколы то есть пользоваться, да, и, и как-то там что-то развиваться, мы будем оставаться, во-первых, на месте. вот, соответственно, мы будем пускать шансы и вот такие вот аирдропы будет становиться все э, чаще, как, как провел э, последний ЗК-своп, или как они там были, безсвоп, э, кто там, я уже столько этих свопов всяких, они посмотрели реально, то есть э, было, допустим, у них там э, 500 тысяч претендентов, то есть кто хоть что-то раз когда-то свопнул у них, да, вот они работали в полигоне, в эфире, как бы, но из этих там полумиллиона претендентов они отобрали только 20 тысяч адресов, которые являются э, типа daily active user. То есть, которые так или иначе постоянно что-то делали. То есть, не пришли один день, накрутили что-то там, поменяли и забыли, да. А это были активные реальные кошельки, которые активно пользуются DeFi. В целом, разными протоколами, в том числе, там, бисвопом и и вот тем проектом, который раздавал этот airdrop. И, в общем, они по многим параметрам проверили сверху и, соответственно, оставили только суперактивных пользователей вот эти 20 тысяч. Это прямо они срезали крепко, и они просто не раздали вертолетных денег лишним людям, которые, и там же, кстати, я читал, приведился пример, что чуваки, значит, один чел создал, не знаю, там сто или 200 мультиаккаунтов, ну, и в каком-то протоколе смог в одно лицо унести 2,8 миллиона долларов. Вот такой активный юзер был. То есть он взял одну и ту же сумму, прогнал по 200 адресам через бота, променял, 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 и типа ему начислили токенов на 2,8 миллиона. Это, конечно, шляпа, и вот чтобы такого не было, теперь с этим начинают бороться. Это прям есть а, такие уже чуваки, аирдроп хантеры баунти хантеры и вот с этим всем, с ботами, со всей какой-то дичью а теперь д и вы сможете получать airdrop только на живых аккаунтах. То есть даже вот мы когда с Максом, Metamask, там что-то типа там меняли, скорее всего, что мы получим не на тех адресах, которые мы создали и что-то там просто прогнали, а только на тех действительно живых активных адресах. Вот там у нас есть 4-5 активных, да, которые мы, мы на разных протоколах пользуемся. Вот на этих адресах мы что-то получим. А на остальных, скорее всего, даже уже Metamask начислять не будут. То есть они прямо уже применяют новую стратегию airdrop. Так как было с Uniswap, когда просто всем а, отдали, Такого уже вряд ли будет. Уходят говорит, хорошие времена. Сальвадор разместит биткоин-облигации на 1 миллиард долларов в сети Liquidnet. Как они сначала рассматривали там что-то предложение там, Bitfinex, ну, вроде бы как отказались. Но тут странная ситуация с этим всем. Ну, вроде, в общем, на 1 миллиард так или иначе они размещают будут привлекать и на эти деньги, типа, соответственно, будут не покупать а, биткоин и держать у себя на балансе. А уже при росте цен там как-то фиксироваться, выплачивать. Ну, в общем, это первая страна, которая, именно страна, которая такую штуку проворачивает. До этого такие вещи делали просто компании. Тот же Майкл Сейлор, Майкл Стратедж, они тоже выпускали облигации, банды и на сопоставимые суммы. Но теперь уже на эту поляну заходят страны. И если это все пройдет плюс-минус нормально, то это прям будет дорожка. Ну, сначала для стран типа, Латинской Америки, для стран со слабой экономикой, а потом, я думаю, центральные банки уже других стран. К примеру, у той же Норвегии есть самый огромный вообще фонд из всех стран пенсионный, там или как он, фонд благосостояния называется, там, триллионами долларов измеряется, просто огромный, короче. И а, они инвестируют во все. И на самом деле вот, вот этому фонду Норвегии принадлежит там, типа, из разряда там, 5% акций Apple, там, 5 или 10% акций Google. Ну, то есть, короче, все супер топовые компании так или иначе принадлежат вот этому фонду в Норвегии. И, скорее всего, что вот эти ребята с триллионами долларов в своем фонде благосостояния. Они тоже сейчас очень все это мониторят, присматриваются, и они тоже потом будут покупать, ну, естественно, в первую очередь биткоин или какие-то облигации, Ну, то есть как-то там э, сначала зайдут через те же фьючерсы или через компании типа MacroStrategy, а потом уже вплоть до того, что э, будут залетать и уже прямо в биткоин, в эфиры, в какие-то такие фонды. Это интересная э, движуха. Можете почитать, у нас на сайте есть огромная большая статья про TapRoot, про вот это последнее обновление 14 ноября в биткоине. А, ну, если вот коротко, что главного, да, что в целом, то есть одна из главных опций софтворка TapRoot состоит в том, чтобы сделать транзакции с многосторонней подписью и сложные смарт-контракты неотличимыми от простых транзакций за счет агрегирования ключей. То есть они туда впилили еще подпись шнора, а, то есть раньше там была более там, сложная подпись электрическая кривая, там вот эти всякие, такая дичь, короче, математическая. Подпись шнура, она проще, она там не гибкая, не не эластичная, э, но и и в этом ее легкость, то есть она ну, четкая, понятная, безопасная, и и за счет того, что они вот эту штуку сейчас применили, подпись шнура остается дополнительно теперь места, и можно в один блок включать там больше транзакций, и, соответственно, за счет изменения фиширования, оно легче совмещается с Lightning Network, открытие закрытие лайтнинг канала то есть они выглядят теперь так же. Ну короче, то есть почти все транзакции, все подписи теперь будут выглядеть одинаково и там разматывать и видеть, где четко вход от лайтинга, где была BTC-подпись, где работа была со смарт-контрактами, то есть это все превращается в более понятную работу, легче теперь соответственно будут совмещаться со следующими сапорками, ну то есть как бы это прям один из крутейших, одно из крутейших обновлений последних, которое позволит прям типа make bitcoin great again. Посмотрим, что из этого получится, но в целом, как бы могут заработать уже вал-контракты, всякие интересные вещи. Теперь можно надстраивать над биткоином, и, соответственно, тот же Tether, скорее всего, может теперь вернуться снова на биткоин, именно на Lightning-сеть. И Tether мы будем отправлять поверху биткоина в Lightning-сети огромными объемами, быстро, дешево, и транзакции станут еще дешевле в биткоине, ну, чем они были до внедрения Taproot, хотя они и так дешевле, чем в эфире. Вот такая движуха, что теперь как бы нежданчиком биткоин становится таким прикольным, удобным, легким, классным. местом для отправки денег и отправки самого биткоина. Вот такие вот у нас изменения. Ну, в принципе, по новостям все. Мы четко вложили в 10.30. И давайте там Макс рассказывал, о чем там в портфелях изменяли. Из значит, экспериментов моих последних, о которых мы постили у нас а, в Телеге, а, это вот это вот дичь а, ВУ, тх я залетел в диапазон, сейчас вот с утра он вылетел у меня, он, он у меня уже несколько раз вылетал то в одну сторону, то в другую сторону, там огромные объемы проворачиваются. Значит, за 48 часов почти 90% процентов, видите, комиссии прилетело, а, объемы увеличиваются, то есть я слежу за этой херней, значит, видите, раз, два, три, я залетал где-то вот. Тут на срезе, как бы да, в конце 20-го, вот уже 21-е, 22 е То есть, прям объем растет, значит, как бы интерес движется, растет. А мы, как бы пока что, еще разгоняемся в этом, не знаю, пирамидосе или как его назвать. То есть, это такая игра НФТ-шная, и там люди, причем сами создали. Разработчики даже не создавали этот пул, то есть, это его создали исключительно пользователи он однопроцентный, большой, здесь летит крепко. комиссии То есть TVL, видите, увеличивается постоянно. Я начинал, когда TVL был 155 тысяч, а уже 1.88 миллиона. И он продолжает расти. И объемы, соответственно, когда я закидывал, там было на 155 тысяч, было, по-моему, полтора миллиона объема. Ну, то есть, как бы, нормально. Или, ну, на около полтора миллиона. Сейчас уже разогнали. У нас, видите, на 1.8 миллиона 46 миллионов объема. Но это все равно много. В однопроцентном пуле это прям много. То есть, за 24 часа Почти полмиллиона долларов комиссии летит в этот пул. Ну, сколько это продолжится, непонятно. И тут же опять имейте в виду, что здесь есть а, токен очень волатильный. То есть он двигается вверх-вниз, вверх-вниз. То есть он в этом диапазоне постоянно у меня ребалансируется. То туда, то сюда, то туда, то сюда. И у меня, я сделал диапазон узкий. То есть плюс 20%, минус 20%. То есть у меня волатильность ну, общая 40% да, получается вот от точки входа. И вот он у меня там постоянно его колбасит. Так что это из разряда do you own research, не совет по инвестированиям, тут можно крепко отбиться. Да, я залетел на хороших, супер-хороших условиях, вот в первые сутки 17 миллионов было объема, во вторые что там, 24 миллиона объема, и сейчас уже 28 миллионов объема. Но надо быть очень осторожным с этой штукой. Вот это дичь на OpenSea, а здесь продаются эти волки, собаки, там что волки, овцы, в общем, цена тоже то растет, то падает, поэтому тут очень аккуратно, я не покупал, у меня нет вот этих вот никаких nft я в игру эту не играю, я чисто залетел в пул. То есть я понимал, что тут будет движ именно в пуле, и я залетел в пул. nft я считаю, дороговато, но их скоро можно будет покупать непосредственно за шерсть. Вот эту. И как бы поэтому, видимо, уже, наверное, можно покупать за шерсть, поэтому она и подорожала. Так что тут вот такая вот шляпа. Но она потом будет дешеветь, потому что постоянно добывается. Имейте это в виду. Все, у меня теперь точно все.
0: Есть ли какие-то у нас там вопросы? бы тоже кричали скам, и что собака вшивая. Сейчас говорят, что лохи последние что не взяли. Не знаю. Нет, это... мы всегда говорим
1: do и он research. Уже теперь, грубо говоря, можно говорить там тоже. Ну, опять же, в наших словах скам, типа, ну, это как бы, чтобы вы понимали, да, что это скам. Но это не значит, что если ваш ваш риск профиль позволяет, допустим, на какую-то сумму залетать, в гипотетически скамные проекты или там с непонятной, да, то есть как бы, то есть это чисто игровой проект, полностью паблик-домейн, вот его как сделали, так и отдали, и там, ну, нет экономической штуки у этого вула, да, или вот этих NFT, кроме как играть. И когда игра закончится, а там финальная, то есть вот этот вул, да, когда вы последний его дофармите, как бы все, это конец игры. И останется только редкие какие-то там, ну, то есть уже можно оценивать это как некий исторический эксперимент, и вот у вас останется какая-то NFT, возможно, редкая, да, из этой игры. Вот и все. Это вы должны понимать.
0: Да, это лудомания, ребята, Самое настоящее, поэтому вы можете просто расслабиться. И, либо если вы в эти проекты заходите, то вы в них заходите, и все окей, и либо просто их скипаете, есть много проектов там интересных. А, вот, пожалуйста. Из э, смарт-идей вот мы просто, я, я слежу, там чуваки в чате Постоянно там скидывают какую-то Обоссанную дичь там, э, Из разряда Вот, пожалуйста, была идея Это мы со Славой рискованные Мы закинули в пул 3 Венер да? Это рискованно, здесь две волатильные пары И мы это всегда как бы говорили И, и, и шли на этот риск осознанно Но кто вам мешает? Вот Вы сидите с, такие, с котлетой, крутые чуваки Есть у вас лямбакса Примеру, или 200 тысяч долларов стейблкоина берете вот сюда usdc usdt закинули бы вы в начале сейчас 43 процента здесь доходность это это все равно много на стейблкоинах а допустим эм, раньше она была там 200 300 процентов кто вам мешает абсолютно без рисков имперманент лосса без дрочи с собаками э, пулами ликвидности которые вылетают или не вылетают просто захреначить сюда 100 зелени, к примеру, и получать под эти 100 зелени, там, какое-то время вы получали там 400% годовых, а сейчас уже несколько дней держится 40% годовых. Получайте, берите этот токен, который вам прилетает 3, и создавайте, переливайте в более вот сюда уже рискованную пару. Вот вам, пожалуйста, смарт-идея, которая позволяет при наличии какого-то количества стейблкоинов, тоже делать а, тут можно тоже иксануть и на токене 3 можно потом иксануть если он будет дорожать и так далее вот пожалуйста интересная стратегия но мы естественно так не сделали нам надо было закинуть в 3 в нир и все я вот сейчас хочу посмотреть а кстати нир виздроу uh, открыли там он написали чуваки виздроу нир открыли на бирже во всяком слай- случае обе можно выводить а вообще, конечно, они пидармоны. Значит, почему пидармоны? Сейчас объясню. Когда Аврору можно было купить один к одному к нейру, я не мог вывести свой нейр с биржи, потому что я закидывал в 3 Solaris, и весь объем нейра, который у меня был, я обратно за стейблкоин и откупил на бирже. Но потом Аврора, когда запустилась, Купить токен Аврора я не мог за ней один к одному. Я ждал, пока на три Solaris появилась Аврора, но уже цена была хуже. Я купил, естественно, ее там по более худшей цене. И то мне пришлось использовать Rainbow Bridge для того, чтобы бриджануть туда два эфира и за эфир откупить эту Аврору. Вот вам на самом деле такие классные централизованные решения, благодаря которым вы даже банально можете не успеть по хорошей цене купить а, какой-то актив на ранней стадии, потому что э, этим мудакам захотелось заблокировать вывод. И причем э, это касается не только хобби это касается еще и биржи Binance. И вот теперь ответьте мне на вопрос. Они заманивают тупорылых хомяков э, дебильными IDO и всякой вот этой вот обоссанной дичью NF- NFT платформой, которая у них э, полностью централизованное говно, такое же, как и все. И они еще что-то хотят чтобы мы потом туда заводили котлеты. Ну вот объясните просто, как может такое быть? На Бинансе, на централизованных биржах торгуют только хомичелы которые пришли на, на... Знаете, почему они там торгуют? Потому что они могут со своей карточки купить биткоин и, и, или там какой-то актив и что-то хотя бы начать делать. Вот и все. Аброра на Гейт есть и, и, и уже. Гейт — это такое же централизованное вонючее говно, как и Хобби и Бина. Так,
1: что думаешь по Falcon X, спрашивают, ребят, да ничего не думаю, хз, я за всем не могу уследить вот эти 10 тысяч проектов, которые есть и которые еще каждый день выпускаются, просто в голове все они не помещаются.
0: Аудио сдержим, не продавали аудио сдержишь, там сэндбок скоро будет жарить вообще жестко.
1: Да, они скоро запускаются там на всю катушку. Мне вчера даже в Инстаграме писали, ребята спрашивали, что вот в Сэндбоксе есть какая-то реферальная программа, человек занимается арбитражом трафика, и он налил туда, значит, по своей реферальной ссылке, тысячу, Тысячу регистраций, прикинь, у него под ним тысяча регистраций. И он говорит, ну что, пока ничего там толком не начисляется. И спрашивала, как, как когда, но ну, ну, я, к сожалению, не представитель Сент. У нас нет <смех>, никаких там регистраций, надо разобраться, что там за рефералка. А, вот Пока не готов рассказать. Может, может завтра, завтра будем как раз много про НФТ говорить. А, там, как там снайпить, шмайпить, короче. Вот, и, и, и покопаемся
0: в стендах, во всяких штучках. Сен-бокс 4 доллара. Торгуется он, стоит сейчас за один год 9950%. Ну да, сэндбокс будет жарить. Протон спрашивает про контракт. Я не пойму, какой контракт. Да не сможет он скинуть сюда контракт. контракт. Куда-то его скинуть. Сюда не скидываются ссылки на контракт.
1: Флоки фарм. Нет, мы туда не заходили, в эти флоки-шмоки. Мы не во все заходим, хотя там вот из последних там проектов, которые в чатике в закрытом кидали, все выстрелили. Вот все проекты, в которые мы не зашли, они все иксанули. Я встречался с человеком, на выходных мы пили пивко, и он рассказал, что он, 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 как бы у него такая приколюха, что он закидывает во все. Вот, и он закинул, короче, вот во все, что последнее предлагали, на каком-то 10x, на каком-то 30x, вот, э, хотя у него, как бы, цель была, у него были просто bnb и он думает, ну, у меня есть там, типа, 4 bnb ну, думаю, хер с ним уже закинул, хай уже сгорят там где-то, и все. И, 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 и не дает ему сгореть. Видите, когда человек с другой целью подходит, <laughs> как бы, оно, у него не получается уничтожить запас. То есть у него было 4 BNB, а теперь у него стало 70 BNB. Ну, вот, как бы, вот, вот такая вот шляпа. Так тоже иногда бывает. Но это как бы может получиться так, а может и не так.
0: Суперфарм, да, Суперфарм я видел, что он начал дорожать. Хорошо, что мы его не продали, Песс. Суперфарм. Посмотрю на них. Что-то пыжаться, слышишь, в У меня
1: отложенные ордера, я только сегодня смотрел, у меня отложенные ордера стоят по Суперфарму, там на какой-то космической цене, типа там 7 долларов. Там, не знаю.
0: Ну, они да, сейчас доходили сколько? до 2 долларов они вот недавно, хотя all-time high у них был всего 4, и это тогда казалось так. вот ну, у меня стоит много. на 7. А они сейчас до 2 долларов, хорошо.
1: Ну, глядишь еще когда-нибудь их там пульнут, может там что-нибудь с метавселенными, им надо на сайте побольше про написать писать, вот, и, значит, там будет что-то интересное. Добавить хэштег метавселенная на сайте. Да, да, да. -да. Нормально. Ну, типа запускаем там метавселенная. Метавселенная. Вообще, они же как этот, стартер некий, да? То есть должны были стартовать проекты.
0: Я еще хотел э, рассказать сейчас про быстренько. Сейчас пока еще на вопросик один можно ответить. Я кое-что включу. Включу. Значит, э, что я хочу рассказать? Смотреть. О, да, дартлик давайте про дартликс пару слов э, хочу сказать дартликс э, здесь э, уже запущена в двух сетях работает нфт э, платформа на полигоне и на бск значит э, мне это лично, тестовый режим все равно. ну понятно да это все она работает э, там сверху написано здесь project is in beta do your own research э, все дела но но в целом как бы тут уже размещаются прикольные работы я вчера лазил, и мне понравились вот эти вот Shadow фейсы. Я там покупал несколько Shadow фейсов. И у нас есть информация, мы маркетингово поддерживаем, значит, Dartlex. И есть информация, что на этой неделе будут выкупаться работы на Dartlex на тысячу долларов. Рандомно, хорошие работы, ну, кто, кто вот выкладывает. Не, не просто, тут понятно, что, скажем так, я, автор, я так вижу, но ну, фотография, вот, например, двора с одуванчиком. Но ну, я не думаю, что за 500 матиков кто-то захочет это произведение искусства, а, ну, по правде себе купить. Ну, так вот, если честно, да. А вот какие-то хорошие работы, где действительно человек там постарался крутую вещь сделать, я думаю, что это вот мы тестировали там кто-то Урганта, это и наш Ургант из анимационного сериала. В общем, прикольная штука получилась. Смотрите, а, смотрите, какую картину прикольную сделал... Это АИ. Видимо, сюда пиханули что-то из юнисвопа, я так понимаю. И, и еще с чем-то соединили, и вот получилась такая вот прикольная картинка. Это точно из юнисвопа, я вижу вот эти вот фотку nft То есть и АИ работает, и все как бы прикольно, поэтому вот, так, вот такая вот вам новость. Вообще, можете переходить на dartex.art/artworks, попробовать посоздавать свои коллекции, Потому что здесь надо это делать, потому что потом могут быть различные дропы, интенсивайз программы и, и нежданчики, платформа мощно действительно заходит, там большие планы. Я бы вам рекомендовал обратить на это внимание. Тем более, что в полигоне в матике оно практически ничего не стоит. Покупать работы какие-то, посоздавать работы, повыкладывать. Ну, то есть, короче, повзаимодействовать с платформой, NFT-платформой есть смысл. Слава отключился и подключился. ли вышел. Ладно, все, будем финалить. Слава интернет, видимо, отпал. Спасибо огромное, ребята, то, что вы пришли к нам на прямой эфир. Ставьте лайки обязательно, не забывайте, потому что лайки это очень важно для трансляции. Так уж YouTube устроен, что ему они важны. Поэтому все, всех обнял, удачи и всего хорошего. Пока-пока.